0: はい。アメフト沼です。今回のポッドキャストでは、先日ネ e トフリックスで配信が開始された、満太帝王選手のドキュメンタリー、Untold The Girlfriend Who Didn't Exist、砲台だと Untold 架空の恋人、こちらのネタを取り上げます。この満太帝王選手っていうのは、ポジションはもともとラインバッカーの選手で、当時ノートルダム大学でも押しも押されぬスター選手だったんですけど、当時の彼を知ってた僕としてはですね、かなり衝撃的な内容のドキュメンタリーでした。これを見るにあたっては、彼がノートルダム大学で4年生だった頃、2012年のカレッジフットボールシーズンのランドスケープっていうのを頭の中に入れておいた方が、その衝撃の強さは伝わるし、その前提で見た方が、このドキュメンタリーに対しての解像度と、満体低用選手を理解するための解像度、これどちらも上がるんじゃないかというふうに思いました。なので、今回のエピソードでは、前半は2012年シーズンのカレッジフットボールについて、で、その後で、このドキュメンタリーの内容に触れていこうというふうに思っています。ドキュメンタリーの性質上、内容完全に伏せてお話しするというのがちょっと難しいので、まだ見てなくてネタバレは嫌だという方は、今回のエピソードについては前半までまず聞いていただいてで途中で一度中断して Netflix の方でドキュメンタリーを見ていただいてでその後でまたこちらに戻ってきて聞いていただけると幸いです<音楽>まず一般的なアメフトファンだと「満泰帝王って誰?」っていう方がほとんどなんじゃないかと思うんですよねこのポッドキャスト聞いてくださってる皆さんの場合は、かなり濃いめのアメフト好きの方だとは思うんですけど、それでも彼がものすごく速くて鋭いタックルをするラインバッカーだったということよりも、あの事件で記憶している方の方が多いんじゃないかと思います。多分ドラフトプロスペクトウォッチャーの方とか、カレッジフットボールをずっと追いかけてる人とか、そんな人じゃないと実際にリアルタイムで彼のカレッジ時代のプレーを見てる人っていうのは少ないんじゃないかと思うんですよね。まあ、そんな前提で話を進めていこうと思うんですけれども2012年シーズン彼が所属してたノートルダム大学は全米王者決定戦にランキング1位で出場しましたその試合っていうのは現地時間で2013年の1月7日に行われたんですけど日本だと1月8日の午前中だったと。いうことでその時ちょうどですね J スポーツが生中継してましたで僕は会社休んでその試合をテレビで見てたんで特に印象に残ってるんですよねその時はまだ今の4チームによるトーナメント方式のプレーオフっていうのをカレッジ・フットボールはしてなくて BCS っていうコンピューターがはじき出したランキングをもとに1位と2位が4大ボールの中の1つを使って対戦するという仕組みだったんですけれどもあの試合はマイアミで開催されたオレンジボールを使ってましたでその時のノートルダム大学の対戦相手っていうのがアラバマ大学だったんですよねでノートルダム大学が全勝でシーズンを終えて1位アラバマ大学は1敗で2位にランクされての出場でしたこの時シーズン開幕前っていうのは1位が USC で2位がアラバマ大学でノートルダム大学はそれほど期待されてなかったので開幕前はランク外でしたこの2012年シーズンアラバマ大学の初戦の相手っていうのは8位のミシガン大学だったんですけどシーズン開幕の中で接戦が期待された一番注目度の高い試合だったのでカウボーイズクラシックと銘打たれてカウボーイズの本拠地で開催されましたでこの試合期待されてたんですけれども蓋を開けてみればアラバマ大学が序盤からミシガン大学を圧倒して41対14で圧勝したんですねでその結果を受けて USC を退けてアラバマ大学が1位に上がりました余談なんですけどこの時のミシガン大学が奪ったタッチダウンは2つだったんですけれどもそのうちの1つっていうのが後に相模原ライズで QB としてプレイしたデビン・ガードナーだったんですね。当時彼はワイドレシーバーにコンバートされてて、この試合唯一のキャッチが44ヤードのタッチダウンパスでしたで。一方のノートルダム大学は、えー、この一周を終えて勝利を収めたというところでランク外から22位にランク入りします。でノートルダムはそこから勝ち星を重ねていって、20位、11位、10位、9位、7 5 5 4 4 3位、ということで10周目を終えた時点で10連勝で3位まで上がってきてましたアラバマ大学はこの10周目が始まる前まではずっと1位をキープしてたんですね9周目の5位の LSU との試合では21対17ということで結構苦戦したんですけれどもそれ以外の試合だとほぼ4タッチ段差以上をつけるという圧勝が続いて盤石の態勢でシーズン後半に入ってましたところがですねこれ翌週の10週目対戦相手15位だったテキサス A&M だったんですけれども彼らとの試合これタスカルーサっていうアラバマ大学のホームで行われたんですけれども24対29といいう結果でアッップセットを食らってしまいます。この時のテキサス A&M の QB がレッドシャツフレッシュマン大学在籍2年目だったジョニー・マンジールだったんですねでこのチームは今 NFL でもカーディナルスなんかが得意にしてるエアレイドオフェンスっていうのが売りでレシーバージンの中には彼の同級生で今はトム・ブレイディのナンバーワンターゲットになってるマイク・エヴァンスなんかもいたんですけどこの試合でアラバマが悩まされたのはジョニー・マンジールのパスというよりはランでしたこの試合タッチダウンこそは奪われはしませんでしたが最長32ヤードを含む92ヤードを彼一人に走られてしまいます当時アラバマ大学のディフェンスは強力でサイズの大きな選手が結構いたんですけれども機動力抜群のマンジールを全く捕まえることができなかったんですねちなみにこの年のテキサス AM のオフェンスコーディネーターは就任1年目のクリフ・キングスベリーでした彼は次のシーズンには AM での実績が認められてテキサステックのヘッドコーチに就任しますでそこでも結果を出して今は皆さんご存知の通り、まあ、これまた機動力抜群でエアレイドオフェンスの申し子みたいなカイラー・マレーが活躍しているアリゾナ・カーディナルスでヘッドコーチを務めてますキングスベリーはカーディナルスへの就任が決まった時彼が就任する前の年にカーディナルスはドラフト1巡目で女子ローゼンを獲得してたんですけれども彼にあっさり見切りをつけて1巡目1番目指名でカイラー・マレーを取ってます彼自時代のこのジョニー・マンジールと過ごした1年が彼の今のチーム作りの土台になってるんじゃないかなというふうに個人的には思いますちょっと話が脱線してしまいましたけれどもこのまあ10周目にテキサス &M に負けた後、11周目に入ったところでアラバマ大学は4位にランクを落とします。で、その代わりに1位に躍り出たのが、この時10連勝で勝ち進んでたオレゴン大学。で、2位につけたのが、その時、彼らも10連勝だったんですけれども、観察州立大学、観察スステートですね。彼らが2位にランクアップします。この年のオレゴンは、ヘッドコーチが後にイーグルスでヘッドコーチを務めることになるチップ・ケリー。彼はまあ今現在 UCLA でヘッドコーチを務めています。で、このオレゴンが売りにしてたのが、ノーハドルで RPO を使いまくるスプレッド・オフェンス。で、この時、オレゴンで当時 QB を務めてたのが、今シーズン、ファルコンズに移籍して、再びスターティング QB に返り咲いたマーカス・マリオタでした。彼、マンジールと同期で2012年シーズンはレッドシャツフレッシュマンだったんですけれども彼が活躍して10連勝というようなことで1位になってましたただこういう形でシーズン終盤にずっと盤石だったチームがアップセットを食らってランクを落とすとでそれに代わって1位に上がるそういうチームはですねだいたいこういう時って普段1位とか2位っていう場所に慣れてないチームが多いんですよね。でそういうチームに限って翌週の試合ではこれまでの好調が嘘だったかのように硬くなって逆にアップセットを食らうみたいなことが起こり始めます。この2012年シーズンのオレゴン大とカンサスス・ステートなんかはまさにそれで1位、2位にランクが上がった瞬間に次の週アップセットを食らってしまいます。オレゴン大学はこの11周目の対戦相手っていうのはその当時14位だったスタンフォード大学でしたオーバータイムの末に17対14で敗れてしまうんですけれどもこの時第4クォーターに同点のタッチダウンパスキャッチをしたのが今カーディナルスで大活躍中のタイトエンドのザック・アーツでしたカンサスステートの方は対戦相手が当時はランクにも入っていなかったベイラー大学だったんですけれどもこのベイラー大学に試合開始前は11点差で勝てるだろうというふうに予想されてたにもかかわらず24対52と大惨敗を喫してタイトル争いから撤退してしまいます、まあ、そんな中で3位だったノートルダム大学はウェイクフォレスト大学を相手に、まあ、満泰帝王の活躍とかもあって38対0と完封勝ちを収めて1位に躍り出ますで4位に順位を下げてたアラバム大学は、まあ、テキサス AM に敗れた次の週の相手っていうのがウェスタンキャロライナということで、まあ、恵まれてた面もあるんですけれども49対0ということでしっかり立て直してて2位にまた順位を戻しますでアラバム大学は翌週アイアンボールでアーバーン大学を相手にするんですけれどもここでも49対0ということで圧倒しますでまあ、SEC 西地区のチャンピオンになってで、SEC 全体のチャンピオンを決める SEC チャンピオンシップで、SEC 東の代表のジョージア大学と対戦しました。当時のジョージア大学っていうのは、エースランニングバックがトッドガーリーだったんですけれども、この試合で彼に122ヤード走られて、2タッチンも奪われるんですけれども、アラバマ大学の方は、エディ・レイシーがエースランニングバックで20回この試合走って、で平均 9.1 ヤード、トータル181ヤード稼いで2タッチダウン。で、バックアップのランニングバックが TJ イエルダンだったんですけども、25回走って平均 6.1 ヤード、トータル153ヤードと1タッチダウン。で、えー、レシーバーがですね、あまりクーパーがいて、8回キャッチして平均 16.0 ヤード、ー128ヤード稼いだということで、まあ、この後に NFL でも実績を残した3人というのが大暴れをして32対28で勝利を収めチャンピオンシップへ駒を進めますでこのアラバマ大学が SEC チャンピオンシップを戦っている時にもうノートルダム大学っていうのは1位を確,、えー、と1位を確定させてましたというのも彼らは独立校だったのでえー、と地区優勝戦というのは戦わずに、えー、シーズンを終えるんですねでそのシーズン最終戦彼らが対戦したのは USC でしたまた皮肉なものでこの USC とノートルダム大学ってこの2012年シーズン開幕した時と最後戦った時では本当真逆だったんですね天と地というんですかねというのも2012年のシーズンの初め、プレシーズンランキングで USC が1位とさっき言ったと思うんですけれども、だったんですけれども、最終戦の戦うときにはもうランク外に落ちてたんですね。で、ノートルダム大学は逆に言うと、ランク外から1位にまで上ってたという中での試合でした。で、USC はこの時ヘッドコーチがレイン・キフィンだったんですけれども、今はこのレイン・キフィンさんは、えー、とミシッピー大学でヘッドコーチを務めてます。まあ、このポッドキャストでもちょいちょい、えー、名前が出てくる人なので、もう覚えておられる方いるかもしれないですけれども、この USC でのヘッドコーチをクビになった後に拾ったのがアラバマ大学のニック・セイバンだったんですね。ニック・セイバンのもとで、まあ、オフェンスコーディネーターを務めて、でそこでのまあ活躍が認められる形で別の大学のヘッドコーチに返り咲いてでそこからさらにステップアップして今のミシシッピー大学に落ち着いてますでこの時 USC でレイン・キフィンの元でディフェンスコーディネーターを務めてたのはエドオルジェロンさんになります2013年シーズンにレイン・キフィンが解雇された後に臨時でヘッドコーチも務めるんですねまあ、3勝2敗のチーム引き継いだ後、6勝2敗とチームを立て直してオールゲーム行きも決めたんですけれども彼が引き継いでからの2敗のうちの1つがまたノートルダム大学だったでもう1つが同州のライバルの UCLA だったということでこの2敗の印象が悪かったのか正式なヘッドコーチへの昇格ロファーというのは USC からもらえずに、えー、と辞任を決めますで彼の代わりに2014年から正式に USC のヘッドコーチになったのが、去年のシーズンからテキサス大学のヘッドコーチになっているスティーブ・サーキジアンになります。ただ、このスティーブ・サーキジアンも、その次の年の2015年の途中で USC をクビになります。というのもですね、彼、シーズンが始まってからの大事なミーティングをすっぽかしてしまうと。いいうよううよな問題を起ここしたたたんんでですすけれどもその理由がアルルコーだだったということだっととね実はこの時彼はアルコール依存の問題を抱えてて練習中も酒臭いというような選手の証言なんかもあったそうなんですけれどもそもそも USC に就任する前のワシントン大学でヘッドコーチをしてた当時からアルコールの問題は抱えてたらしいです。スティーブ・サーフィジアンは UC を解雇された後、この2015年はお酒の問題と向き合うために治療に入りますなんですけれども2016年セカンドチャンスを得るんですけれどもこの時彼に手を差し伸べたのがニック・セイバンですアラバマ大学で彼をアナリストとして迎え入れて、えー、まあそれによって彼はセカンドチャンスを得るんですけれどもその後ファルコンズのフェンスコーディネーターを務めてで、そこからアラバマ大学に戻ってきて、オフェンスコーディネーターを務めて、で、今は先ほども言ったように、テキサス大学のヘッドコーチになってます。じゃあ、辞任したエド・オルジェロンはその後どうなったのかというと、2014年シーズンは1年フリーで過ごすんですけれども、2015年に LSU でディフェンスラインのコーチを務めます。で、ここでもその翌年、2016 2016年に当時の LSU のヘッドコーチがシーズン途中でクビになってまた臨時ヘッドコーチを務めることになります。でこの時彼はうまくチームを立て直すことに成功して LSU からはその成果を認められて翌シーズンから正式に LSU のヘッドコーチになるんですけれども彼ずっと続けている中で2019年にジョー・バローを擁して。LSU で全米制覇をを達成成ししたヘッドコーチとしてて功を収めてますちょっと話が大きくそれてしまいましたけれどもまた時間を戻すと2012年シーズンの最終戦シーズン前はランク外だったノートルダム大学が1位だとでシーズン中1度は交代したもののコンスタントに力を見せてったアラバマ大学が2位だったと。いうこ,とでまあ、この2チームが全米優勝戦、うん、全米チャンピオンシップで対戦するんですけれども、対戦時のランクはノートルダム大学をアラバマが下回ってましたけれども、まあ、結果的にはですね、アラバマ大学優勢だろうという声が大勢を占めてました。特に両チームともシーズン中にミシガン大学と対戦してるんですけれども。えー、と初戦で対戦時に8位だったミシガン大学に42対14でアラバマ大学が圧勝したのに対してノートルダム大学は18位にまでランクを下げてたミシガン大学相手にホームで13対6の接戦の末勝利を収めてましたノートルダム大学は全勝はしてたんですけれどもこのシーズンは延長の末に勝利というのが2試合あったんですね1つはスタンフォード大学に対して、でもう1つが4位にランクを上げた後との直後、ランク外のチームを相手に、オーバータイムを3回やって、なんとか勝ったというようなこともあったので、自力に関して言うと、アラバマ大学の方があるんじゃないかというふうな印象をみんな持ってたと思います。まあ、と言っても、全勝は全勝ですからね。でこの時、えー、とノートルダム大学を率いてたのはヘッドコーチ、えー、それがですね、就任3年目のブライアン・ケリー。彼は去年のシーズンまでノートルダム大学を率いてたんですけれども、今シーズンから LSU、ーまあ、エド・オルジェロンの後任ということになるのかな、のヘッドコーチを務めます。ノートルダム大学を率いた12シーズンの中で、負け越したシーズンっていうのは1シーズンだけ。で10勝以上上げたシーズンが7シーズンでノートルダム大学で、えー、ヘッドコーチになってから通算105勝を上げてノートルダム大学のヘッドコーチの中では最多勝利を収めているという名勝ではあるんですけれどもプレーオフなどの大舞台になると勝てないという印象が強く残ってます最近ノートルダム大学が大舞台で勝ててないのはブライアン・ケリーの手腕が問題だったのかノートルダム大学が独立校ということで、カンファレンス内のライバル校との間でしのぎを削っている他の強豪校と、対戦スケジュール的なところで不利ということが原因なのかは判断が難しいところかなという気はしています。ただ、僕はちょっとですね、この2013年1月7日にアラバマ大学との試合、まあ、これを見てたんですけれども、この時の印象からノートルダム大学ってプレーオフでは弱いよなという印象を持ってます。まあ、ちょっとネタバレみたいになってますけれども、まあ、この試合アラバマ大学が勝ってるんですけれども、まあ、戦前から今シーズン2012年シーズンのノートルダム大学を支えたディフェンスでアラバマ大学のエディ・レイシーとか TJ ・ゲルドンっていう全くタイプの異なるランニングバックのランプレーこれを止めれるのかと。いうこととだったりとかかクーパーパパへののススオフェンスを防げるのかみたいなことだったり CJ モズリーとか結果的には後でですねバストを扱いをされるんですけれどもこのアラバマにいた時はすごかったコーナーバックの D ・ミリナーとか母クリントン・ディックスあとはランドン・コリンズみたいなセカンダリーを相手にノートルダムが進めることができるのか攻撃点取れるのかと。いうところが注目ポイントだったんですけれども、まあ、結果的には蓋を開けてみたらこの全米チャンピオンシップは前半だけで28対0開始から3回連続アラバムがタッチダウンということで第2クオーターの途中ぐらいから自力の差がもう明らかで正直この両校に興味がなかったらもうそこで試合見るのをやめてしまってもおかしくないみたいな内容でした。結果は42対14ということでシーズン最後の試合としてはかなり物足りない内容でしたね。でこの試合、まあ、何より期待外れだったのが、まあ、それまでノートルダム大学のディフェンスを支えていたマンタイ・テオ彼はシーズン中は大活躍でボールゲームでの結果も含めるとトータルで113回のタックル成功。ロスタックルが 5.5 回。で2011年、前のシーズンまではなかったインターセプトも、このシーズンは7つ奪うということで、守備範囲が広くて、ノートルダム大の守備の要、それは間違いなくてで、ハイズマンの候補にもなります。残念ながらジョニー・マンジールが受賞して、彼はあーノートルハイズマン取れなかったんですけれども、まあ、ファイナリストとしてもまあ頷けるようなというようなパフォーマンスでした。ただ、アラバマ大学との試合に関して言うと、その片鱗っていうのを全く見せることがなくていいようにやられてたんで、試合見ながら僕なんかは全然あかんやんというふうに思ってたんですけれども、この時彼がフットボール以外のプライベートであんな衝撃的な問題を抱えてたみたいなことを僕は想像だにしなかったですね。ということで、前置きが長くなりましたけれども、ここからいよいよ今回見たドキュメンタリー、u n t o l t h e c l r e a Friend Who Didn't Exist。こちらの内容に触れていくことになります。なので、もしこっちのドキュメンタリー先に見たいという方は、ここで一旦このポッドキャスト聞くのを中断していただければと思います。もしこのままポッドキャスト聞くぞという方は、引き続きお楽しみください。王はこの2012年シーズンタアラバマとの試合を迎えるまでのレギュラーシーズンで特別な思いを胸にプレーを続けてきました実はシーズン序盤に大切な人を2人失うという不幸を経験しますそれもですね同じ日にというところで開幕2連勝を飾ってライバル校の一つその時10位にランクされてたミシガン州立大学との対戦を控えてた9月11日なんですけれども最愛のおばあちゃんと最愛の彼女彼ら2人の訃報が彼の元に届きますで悲しみに暮れてる中で彼はチームに残るという決断をしてチームもそんな彼の気持ちに応えてノートルダム大学はミシガン州立大学に20対3で勝利を収めます万太テ王は特にこの試合すごくて12タックル決めてミシガン州立のエースランニングバックだったレベベロンベルを止めることにも成功しますメディアもファンも大事な2人を同時に失った中で彼が試合で最高のパフォーマンスを見せたことでノートルダム大学を応援しているファンとかノートルダム大学をカバーしているメディアの間だけでなくて全国的に注目度が上がって一気に全国レベルのスター選手になってしまいます。でメディアが彼を取り上げる際には必ずこのおばあちゃんを亡くした彼女を同時に亡くしたそんな悲しみを乗り越えて頑張ってるんだというところが美談として強調され続けることになります、まあ、アラバマ大学との試合では低調なパフォーマンスだったんですけれどもシーズン中のパフォーマンスで彼の青春力の強さもあって、まあ、ドラフトでは一巡目指名は確実だろうというふうに考えられてたんですけれどもオフシーズンに入った直後の1月16日に衝撃的なニュースが飛び込んできます。なんとですね、この彼の亡くなった、えー、2人のうちの1人、彼女の方なんですけれども、レネー・カクワさんという名前だって、えーっとですね、死因は白血病というふうに言われてたんですけれども、そもそもそんな女性は存在しないという暴露記事が出ます。この暴露記事を発表したのはデッドスピンというすごく少人数で運営されているゴシップ系のウェブメディアだったんですけれども彼らのところに一通の垂れ込みがあってでそれを元に調査を進めてました彼女とはえーとマンタテヨンはカリフォルニアとインディアナとの間で遠距離恋愛を続けていると最初の出会いは彼が2009年でカリフォルニアに遠征でスタンフォードに行った時だと。で、2010年から本格的に付き合うようになったみたいなことが、これまでにも事実というようなことで紹介されてたんですけれども、この曝露記事によると、実際には出会いはオンライン上で、一度も会ったことすらなかったと。で、その死んだ彼女になりすましてたのは女性ですらなくて、高校時代にアメフト選手として活躍したこともあった、ロナイヤ、テ,ュアソ,ステュイアソ,ソポととといいうう男性だったということが暴かれます結構これが衝撃的でこの記事によって彼はネット上の成りすましに引っかかったダサいやつだとかゲイなのを隠してるんじゃないかとか彼がこのティイヤ・ソソポとグルになって自分を悲劇の主人公に仕立て上げて世間をだました卑劣なやつだみたいなことで。まあ、全ての真相が明らかになっていない中でこれまで悲劇のヒーローとして扱われてたところがあ一気にですね世間の見方メディアの扱い方というのが180度変わって格好のオフシーズンのネタにされてしまいます暴露記事がやっぱり影響したのかドラフトでは1巡目ではどのチームからも指名されず2巡目でチャージャースに指名されますただえっ、ー、と、NFL 入ってからも目立った活躍というのはできなかったですね。まあ、ドキュメンタリーで彼語ってたのが、大学時代はフィールドこそが自分の居場所だということで思い切ってプレイできてたけれども、このゴシップが発覚してからは自然と震えが止まらなくて、自信を持ってプレイすることができなくなったというようなことを語ってました。で、当時はですね、このネットネット上のなりすましに会うみたいなことを表す言葉って浸透してなかったんですけれども今ではその言葉が、まあ、本来はナマズを意味する単語なんですけれどもキャットフィッシュというふうに呼ばれてますなんでまあ彼はキャットフィッシュの被害に遭ったということなんですけれどもこれ実際にドキュメンタリーをご覧になった方は分かると思うんですけれどもテオ自体には全く悪意はないんですよねネット上で知り合った軽い、まあ、軽い挨拶からスタートしてでそこからちょっとずつ関係は深くなるけれども実際にはアメフトに集中したいという気持ちの方が強いからそこまで積極的に会おうというようなことはしてませんでしたなので、まあ、このネットだけでつながってるのが彼にとっては都合がいいでもいろいろと本音を語れる間柄になっていったということで、まあ、お互いの気持ちは気持ちの結びつきっていうのかなは深まっていくというようなことだったみたいですで、この彼がねその大学時代過ごしてた時ってまあ、10代20代前半ということになりますけれどもまあ、周囲にどんな風に自分が見られるのかが気になる年頃でもありますよね、まあ、付き合っている彼女とは実は会ったことがないみたいなことをあまり知られたくないようなことだと思うのでまあ、ちょっとした害にならないような、まあ、見栄を張るような嘘もついてさもリアルにあったかのように装うというようなことで、まあ、続けてたと思うんですけれどもこの関係をただそんな中で相手が一線を越えたということで事態、まあ、が取り返しのつかない局面を迎えてしまったということですよね、まあ、結果的にはこの一件があったことで、まあ、マ,ンティマンタイ帝王のアメフト選手としてのキャリアは台無しになってしまいますドラフトでも上位指名はされたけれども活躍はできなかった。なんかね、バストっていう選手っていうのは毎年それなりの数いますし、まあ、何か事件を起こしてしまったりとか、道を踏み外すというような選手、NFL で居場所を失うというケースはありますけれども、彼のケースみたいに、誰かに騙されて、世間とメディアから手のひら返しにあって笑いのにされて、それによって、で力を発揮できなくななってしまううというパターンは記憶にないですよね、まあ、こ,のこのニュース自体はまあ僕も知らなかったわけではないんですけれどもこのドキュメンタリーは結構その当時知らなかったことっていうのが暴かれててよくねなんかすごく驚く時の表現で「浄ドロッピング」「顎が落ちる」「驚きで口をあんぐり開けたままになってしまう」みたいな表現ありますけれどもマジで開始5分ぐらいからほぼ最後までジョードロッピングな状態で見てしまいました、まあ、僕の中ではこのジョードロッピングな状態口が開いたまま鳥肌が立ったのが満泰帝王をだましたこのロナイア・テュエア・アソソポがインタビューを受けるために登場した冒頭5分ぐらいのシーン開始直後ですねのシーンなんですけれども活腹のいい女性としして登場したんですよね、まあ、このゴシップがあって紆余曲折を得て彼はトランスジェンダーでナヤという女性になってたんですでインタビューの中で彼は当時は彼、まあ、今は彼女かあのナヤ彼がですねマンテイ帝王とのやり取りを振り返る際にちょいちょい自分がまあ、自分のセクシャリティのことで悩んでたみたいな告白が挟まれるんですけども、個人的にはまあこの悩みに対して、なんか嫌悪感を抱かずにいるっていうのがちょっと難しかったですね。自分の性の悩みを抱えてるからといって、ネット上で知り合った人間に対して、死んでもいないのに死んだと嘘をつくことを正当化できる理由はどこにもないと思うんですよね。しかも当時彼は男の声、女の声っていうのを自由に使い分けることができてたみたいなんですけれども、レギュラーシーズンが終わった後に、実はレネー・カクアは死んでなかったんだ、みたいなことを匂わせる電話をマンティ・テオンに送ってたんですね。なので、このシーズンが終わった後の暴露記事、これ自体はアラバマとの試合が終わってからだったんですけれども、実際にはテオンもノートルダム大学側も、実は彼女のこの美談としてたあ死んだ彼女それがそもそも存在してなかった可能性が高いということは把握してたみたいなんですね当時の試合を見てるこっちはねそんなことは全く知らなかったわけなんですけどもよくそんな精神状態であの大舞台に立ってたなと、まあ、結果的にはアラバマ大学の攻撃を止めることできませんでしたけれどもこのなんか、ね、うんとプライベートのごタごタがなければもうちょっとパフォーマンスの内容は変わってたんじゃないかというふうに思いました、まあ、それよりも一アメフトファンとして腹が立つのはですね4年間ノートルダムを支えて頑張ってきたでノートルダム大学の選手としての集大成最高の舞台にたどり着いたはずなのに試合に集中することができないことが彼の身に起ここっっていいいたたということとううがが腹も立つし残念だという気持ちが強かったですドキュメンタリーでは冒頭で触れられるんですけれども、まあ、彼は経験なモルモン教徒だったのでカソリックスクールのノートルダム大学に行きたいというよりは USC に行きたいという気持ちが本当は強かったらしいです USC って結構ハワイ出身の選手が活躍してますしカリフォルニア自体もハワイの人結構いますからねただまあ進路を決める時になって神のお告げを感じてノートルダム大学を選んだということなんですけれども、まあ、最初は文化とか考え方があまりにも違うので大学にに馴染むのに結構苦労ししたらしいですでもその苦労を乗り越えてノートルダム大学でも押しも押されぬスター選手になってようやくたどり着いた舞台だった。なのに、このキャットフィッシュのせいで最後が台無しにされたというふうにちょっと悔しいなという思いもあるんですけれども、ちょっと冷静になってみると、ノートルダム大学っていうこの暮らし慣れない土地で、なんとか彼がやっていけたのは、もしかしたらこの架空の恋人の存在があったからという見方もできるんじゃないかなという気もしますね。なんかそのあたりの複雑なところが余計にモヤモヤしてしまう。というか運命のいたずらが過ぎるんじゃないかとうーん彼にとっての世界って何やったんやろということをいろいろ考えさせられましたとにかくこのドキュメンタリー見終わってまず思ったこととしては満開帝王の精神力の強さあとはまあ彼がまあこのドキュメンタリーが作られるとき、まあ、生きててよかったなというふうに思いましたね本当今の世の中って誹謗中傷とか心ない言葉っていうのがネット上では溢れてると思うんですけど、まあ、そんな中でよく彼は耐え抜いたなと。あと、本来の彼のプレイが NFL で見たかったなと。まあ、それが見れてなかったというのが残念ですよね。まあ、実際この件がなかったら彼が NFL で活躍できたのかというところはわからないんですけど、まあ、そもそもね、もしかしたら最初からノートルダム大学に行かなくて、USC を進学先に選んでたとしたら、みたいなこともちょっと考えちゃいましたね。まあ今回のこのポッドキャストで前半でお伝えしたみたいなシーズンの展開にはなってなかったと思うんですよね。彼がもし、S えー、と USC に行ってたら。で、彼がもし USC に行ってたとしたら USC は残念なシーズンを送ることがなくて、もしかしたらもっといいシーズン遅れてたかもしれない。そうすると、まあ、コーチがいろいろ移り変わったという話もしましたけれども、そういうコーチたちのシャッフルとかもなくて、で、そしたらアラバマ大学の攻撃コーディネーターをこの USC 出身のヘッドコーチ2人が務めることもなくて、えー、アラバマ大学時代の攻撃スタイルも変わったんじゃないかというようなことまでちょっと妄想してしまいます。USC がずっと強いままだったら、エド・オルジェロンも LSU に行かなかったかもしれない。そしたら、ジョー・バローがうーんと USC に行かなかったかもしれない。そうすると、ベンガルズのスーパーボール域もなかったかもしれない。みたいなことは、まあ、一つの選手のきっかけで、えー、あり得た話だったんじゃないかなというふうに思います。本、ま、当、あ、この万代帝王の一件だけじゃなくて、カレッジフットボールは選手一人一人の決断、あとはまあコーチ一人一人の決断っていうのが、まあ、バタフライエフェクト的な要素を含んでいるというのは間違いのないところだとは思うんですよね。まあ、NFL をさらに深く楽しみたいということであれば、まあ、カレッジフットボールの動向っていうのは抑えておいて損はないというふうに思います。まあ、本当ね、この満開帝王に起こったことを見ているとかなり胸が痛くなるようなシーンも多いんですけれども、結果的には今、まあ、NFL の選手ということでは、どこにも所属はしてないんで、ほぼ引退状態ではあるんですけれども、まあ、結婚もして、子供にも恵まれて、今は穏やかな暮らしができているということなので、まあ、フットボール選手としてのキャリアは望んでいた方たちにはなってなかったとは思うんですけれども、また31歳なんでね、ここからの彼の人生、幸せになってほしいなというふうに心の底から願いたいと思います<音楽>。はい、いかがだったでしょうか。本当ねこのドキュメンタリーなかなか面白かったのでこれ最後まで聞いていただいた中でまだ見てないという方は、まあ、かなりネタバレはしてしまいましたけれどもぜひ機会を見てネットフリックスもし入ってるんであれば見ていただければなというふうに思います一応リンクの方にはこのポッドキャストで紹介したデッドスピンの暴露記事っていうのもリンク貼ってるのでそちらも読んでいただければなというふうに思いますということで、またしばらく暑い日は続きますけれども、もうプレシーズンも3週目も入ったということで、いよいよ NFL 開幕しますね。実はカレッジフットボールに関して言うと、ウィークゼロというのがこの週末から始まってます。ということで、えー、またうん、次週以降は徐々にシーズンに関する話が出てくるかなというふうに思います。いつものお願いになりますけれども、チャンネル登録、星の評価、まだまだお待ちしております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。では。